você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Capan Katurag e hoje mais uma vez trazendo resenhas dos originais do Disney+. Plus. E eu talvez esteja um pouco lento demais, porque eu passei a semana, duas semanas, três semanas, dormindo muito mal todos os dias. Eu tô aqui caindo de sono, mas é essa hora que eu tenho pra gravar. Um, hoje nós vamos estar dando uma olhada em Star Wars Visions. Star Wars Visions, que era uma das poucas coisas que eu tava empolgado, ligeiramente empolgado, pra assistir do Disney+. Plus. Porque a proposta desse, dessa série são curtas, com histórias fechadas, né? Baseados em Star Wars. Só que o diferencial deles é que eles vão ser feitos por estúdios japoneses. E, assim, animação japonesa, quando, quando você coloca uh, muito dinheiro na mão de um cara muito capacitado, né? Com uma visão muito específica, é um negócio absurdamente criativo em todos os sentidos, é de narrativa, de estilo, de, de, de história, uh, de conceito. Então, uh, é uma das coisas que parece muito interessante, né? Assim, eu, é uma teoria que eu tô, eu tô vendo cada vez mais, se firmando, mas algum dia eu vou falar sobre você mais especificamente, talvez no Natal. No Natal tem um, tem um, um produto Star Wars muito bom para falar sobre isso, mas... Star Wars, ele parece funcionar muito melhor, assim, nessas pequenas doses, quando você coloca nas mãos de alguém que simplesmente quer brincar com os brinquedos, por assim dizer, né? E é isso que a gente vai ver hoje, né? São... Ah, cadê a gente aqui? Nove curtas, né? Pelo menos até agora. Nove curtas e tem o making-off também. Eles fizeram um making-off para cada um, pelo que eu entendi. Não tô sentindo falta de nenhum aqui olhando por cima. Uh, depois eu vou ver os make-offs. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no primeiro curta. Né? Sim, vamos fazer aquele mesmo esquema lá do, dos Spark Shorts. Né? Que eu vou assistir o curta e aí eu volto para cá para comentar. E uh, assim a gente mantém um negócio um pouco mais organizado, um pouco mais profissional. Né, do que falar com tudo, amontoado de tudo e acabar se perdendo é bom porque cada curta é, um, é uma coisa própria, então é, fica mais focado. Assim. Então vamos dar uma olhada. No primeiro curta, The Duel, que não é aquele jogo que tinha na Level Up. Ok, The Duel... Ao contrário, que o nome clica não é sobre aquele jogo da Level Up que teve uma, uma versão nova desgraçada na Steam. Eu, inclusive, joguei aquilo. Me arrependo muito todas as duas vezes que eu joguei. Uh, mas, enfim, é sobre... Esse, esse culto, na verdade, é muito interessante. Porque, assim, Star Wars, caso você não saiba, foi baseado no conceito de... De, de histórias de época japonesa, de filmes de época japoneses, né? O termo Jedi veio de Jedi Geki, que é basicamente tradução livre, uh, uma aventura de época, né? 
E o George Lucas pegou muita coisa, muita coisa de filme do Akira Kurosawa, Sete Samurais, Irã. Eu acho que ele pegou de Irã, não tenho certeza, mas enfim. Um, é o filme que me vem à mente dessa época. E esse curto é basicamente uh, devolvendo essa, essa, essa referência maior, que é de Star Wars, né? Uh, elementos de samurai, de filme de samurai. A própria estética do curta, ela é preto e branco, mais analógico possível, né? Os caras falaram no extra. Você vê, tem até uh, algumas falhas do filme, né? Que seriam as falhas de um filme antigo, feito em... Um filme de, de, de nitrato de prata né, que envelhecido tal, fica com aquelas marcas um, e é fantástico o visual desse curta é sensacional é sensacional é, é... quando eu vi a primeira vez eu achei que eles tinham usado o computador para fazer uma coisa ou outra né? mas assim, na segunda vez você nota melhor que todos os personagens são 3D os ambientes, eu acho que tem um outro ambiente que é 2D Até porque eles queriam Preservar esse lance De uma, de uma gravação de filme Antigo, né, que eles reaproveitavam Muito o cenário, tinha muita cena uh, Parada no, no mesmo ângulo com as coisas acontecendo Quando era Pra, pra avançar a história, né uh, E eles Fazem muito isso aqui E o estilo gráfico É muito remanescente de de um história quadrinhos Só que Eu nunca vi esse estilo antes Assim, eu, eu consigo ver uh, Em alguma coisa Tipo o Lone Wolf and the Cub Eu não lembro como era o nome Samurai, Samurai Vou checar agora Eu acho que é esse o nome Samurai Solitário um, Lobo Solitário Lobo Solitário, cheguei perto. Lobo Solitário, né, aquela coisa bem carregada, bem uh, cheia de sombras, eles fazem isso aqui, só que é um estilo que eu acho que não dá pra ser replicado em um quadrinho mesmo, porque seria muito trabalhoso de fazer. Mas fica muito bonito. Enfim, a história é bem simples, é basicamente um, um samurai solitário que tá vagando por aí, a vila que ele tá calha de ser invadida por uma tropa de uh, troopers e uma Sith essa Sith, inclusive que tem um guarda-chuva laser fantástico é sensacional o cara eu lembro como se fosse hoje a galera na internet reclamando que o, o sabre de luz do, do Kylo Ren era irreal, porque ele tinha aquela, aquela vazão dos lados, né? Que ficava parecendo a cruz. Não, lá, sabre de luz. Não, não pode ser assim, é real. Fico, meu amigo, no universo expandido, os caras tinham um chicote de luz. Cala a boca, é legal, <risos> sabe? E aí, uh, é, é muito legal esse lance do guarda-chuva. É legal, funciona e faz, estilo, né? faz sentido na estética que eles queriam pegar. E basicamente foi isso que eles fizeram E é muito legal Eu achei muito legal esse, esse lance do, do guarda-chuva de luz Que é uma coisa que ela não usa muito né Até porque ela vai lutar contra o, o samurai solitário Sim, é muito estranho assim Eu, eu, eu entendo totalmente que, que seja uma referência mais forte a, ao estilo, à estética japonesa Mas tem umas horas que beira Turma da Mônica Jovem, sabe? Tipo, 
ah, vamos fazer isso aqui na estética japonesa, porque é uma homenagem à estética japonesa. Ah, assumir os japoneses que inspiraram o Star Wars, eu digo, tá, mas... Eu acho que já foi um pouco longe demais, sabe? Eu, 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 assim, alguma, levanta algumas perguntas, né? Uh, por exemplo, o sabre do protagonista, do, do, do Ronin, ele aparenta ser um sabre, de, um sabre de metal normal, porque ele guarda numa bainha normal. E aí quando ele tira, aparece o laser. Como, como isso funciona exatamente? Digo, ok, eu consigo imaginar que seja uma espada de metal coberta com a camada de laser. Isso não é estranho. Em Star Wars, no universo expandido, eles usaram espadas de metal. Se você jogou na, o Kotor, Knights of the Old Republic, Republic, você lembra que eles usaram, usavam é, espadas de metal. Então, assim, não é estranho ver uma espada de metal aqui. Se não me engano, eles usam nesse curto também espada de metal. Então, tudo bem. Mas assim, eu queria que alguém me explicasse como funciona, sabe? Porque assim, não faz sentido ele guardar um, 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 um sabre de luz dentro de uma bainha. Eu, eu imagino que a bainha seria cortada, né? Porque assim, o sabre de luz é aquela, aquela coisa que devia cortar sobre tudo, menos a própria matéria, que no caso é laser, luz... Uh, se eu não me engano, ele também não corta aqueles bastões de, de, de choque dos Magna Guards do episódio 3, né? Aqueles guardinhos do General Grievous. Eu, se não me engano, eles não cortam. Um, mas é, basicamente isso. É, eu, não sei, eu não sei até que ponto a estética japonesa é beneficial para a história. Mas assim, eu acho legal que ele, até na, na trilha sonora, eles... Equilibraram muito bem o lance da, da, dos cachorros na Rotom Latino. E a Zelda, por algum motivo, está dormindo ainda. Eles equilibra, equilibra, equilibraram muito bem as, as referências, né? as, as linhas melódicas, os instrumentais japoneses e os instrumentais típicos de Star Wars. Uh, quando é uma cena mais de guerra, né? de tiroteio e tal, eles geralmente usam, no clímax também, eles usam a fanfarra típica de Star Wars, mas quando é uma cena mais de, de emoção, de suspense ou um pouco mais melancólica, eles usam os instrumentais e as linhas melódicas japonesas, porque é o que condiz com a cena. Eu achei muito legal como eles escolheram onde usar o que, sabe, por quanto tempo, eu achei muito legal isso. Um... É, basicamente isso eu gostei, gostei muito do, do, do curta, né, eu, eu acho que assim, a estética preto e branco com as, as luzes ficou muito legal. Né? É, ressalta bem a, as luzes e. Uh, fica uma estética legal. Aquele neon brilhoso com tudo ao redor em preto e branco e, e com traçados fortes. Achei muito legal. Os designs também são muito bacanas, são muito criativos. Uh, eu não sei quais são os planos deles para esses personagens dos curtas, porque eles implicam que a história dele continua, né, mas uh, eu, eu imagino que eles continuariam se fosse nossa área de livros ou de, de quadrinhos mesmo, porque, até porque assim, se eles forem fazer quadrinhos, provavelmente vai ser quadrinho japonês, né, porque é o tipo de coisa que vende hoje, o quadrinho ocidental não tá muito bem das pernas, então é o jeito, né. Mas é isso, Dedu, eu gostei. Legal, legal.
Vamos pro próximo que é Tatooine Rhapsody. Tatooine Rhapsody. Eu não sei exatamente quanto ao uso do, do, da palavra Rhapsody no título, porque... Enfim, não me parece uma rapsódia, mas... Enfim, eu de fábio. Eu tô com sono, gente, perdoa. Uh, Tatooine Rhapsody é sobre um moleque Jedi que não é um bom Jedi, né? Que tá fugindo de uma guerra. Uh, o curta abre numa guerra. <risos> uh, interessante ver porque, assim, todo o estilo gráfico, todo o design de produção, ele é muito mais fofinho, ele é muito mais adorável. Uh, os personagens, eles são construídos num modelo muito mais tibi, né, então eles têm as proporções um pouco deformados, né, não muito mas um pouco e é estranho ver o corpo começando numa guerra e ter um corpo morto de um clone só que o corpo morto é fofinho sabe, então <risos> assim, o contexto da cena e a forma como a cena é executada, não te deixa dúvida que é uma cena violenta né? Uh, não tão violenta a ponto de ser sangrenta Mas é uma cena violenta O contexto de guerra <risos> Mas não é estranho ver um corpo fofinho lá Enfim uh, <risos> é, Esse moleque Ele acaba fugindo da guerra né? E ele encontra Uma banda de rock E ele se junta à banda de rock Como guitarrista e vocalista Essa banda que é formada por uma robozinha muito fofa Um robozinho minúsculo né, Que também é adorável uh, um, 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 um bicho Um alien uh, Todo mundo em Star Wars é um alien enfim. Uh, Mas uma criatura que Eu acho que seria impossível De fazer em filme Alguns anos atrás Eu acho que ainda hoje é muito difícil Fazer, não que a computação Gráfica não seja não, Seja difícil, mas Fazer essa ideia funcionar por si só é muito complicado, porque é, é uma criatura que tem três corpos, né? Ele tem duas pernas, e nessa perna tem ligados três troncos. E aí esse personagem, que eu não lembro o nome agora, mas ele é o baterista, que é né, fantástica, sensacional. E tem o baixista. Eu acho que é um baixo, né? Eles nunca deixam claro exatamente o, o que são os instrumentos, mas enfim, eu acho que o baixista, ele é o um Hut, né? Ele é mesmo espécie do Jabba, ele é um, aquelas minhocas gigantes, aqueles vermes gordos. E um, durante um show, e o Boba Fett aparece, é pegando o, o Hut né, da banda e raptando ele de volta pro Jabba, porque o Jabba quer que ele faça parte da da linha de gangsters espaciais. E ele não quer, ele quer continuar a música, mas ele é levado mesmo assim. E aí seus amigos fazem uma operação de resgate pra salvar ele, que não envolve matar ninguém, mas sim a mover o próprio Jabba the Hutt com o poder da música. E eu acho muito curioso que eles recriaram muito fielmente a cena do, uh, dos pod racings, né? Do episódio 1, aquele cenário eles recriaram em 3D. Pareceu muito desnecessário, mas ficou um efeito muito legal. <risos> uh, mas, mas entendi, eles fizeram o cenário todo em 3D, porque todo o clímax ia ser naquele lugar e 
Era só animar os personagens por cima e ok, legal, legal. E ficou bem feito, ficou bem feito, ficou legal. Ai, é que eu, eu tava tomando chá agora pra ficar acordado e pra limpar minha voz também, tô mal. Um, é um curto muito fofinho, é um curto muito adorável. Uh, e é um curta muito diferente dos outros, né? Pelo menos até agora e pelo que eu, pelas prévias que eu tô vendo aqui, né? Que os outros curtos que uh, envolvem mais mistério e, sobre, e, 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 e misticismo uh, e aventura, esse é um curta bem mais simples, é um curta bem mais direto e bem mais divertido. Eu acho assim que eu, eu se tivesse organizando a ordem dos curtas, eu colocaria ele como um dos finais, né? Fazia Ação e aventura primeiro. Uh, e aí pra des, é, desestressar um pouco, pra relaxar um pouco, pra rir um pouco, eu colocaria esse. Porque esse curta é muito divertido, é muito legal. É muito simples, mas é muito bem executado. Uh, eu acho até engraçado os, cara, os caras é, comentando no, no, no making off, né? Que parece uma ideia muito idiota, tipo... É, toca, toca, tá passando, começou os grilos agora a, a zoada aí, né? Whatever. Aqui, aqui é do dia, Aqui é, é quase, quase ao vivo, é assim mesmo. Não vou editar nada antes. Ele dizendo, ah, rock e com Star Wars, né? Star Wars era conhecido pela música, mas rock, eu acho tudo estranho. Hum, mas assim. Star Wars sempre teve aquele pezinho na música meio contemporânea. Né? Meio no jazz e, e tal assim, A música de dentro De dentro do, dos filmes né? Aquela música que os personagens ouvem Que tem um, um termo dietético Sei lá o que é, diegético Eu não sei, é a música que os personagens ouvem A música que só o público ouve né? Que é aquela fanfarra, aquela coisa épica Tudo bem Mas dentro de Star Wars eles ouviam Música que Pra nós era muito familiar Né? Uh, a música da cantina Aquela música é basicamente jazz né? Aquela Isso é jazz Isso é basicamente jazz Só que Muito específico, se eu não me engano Ele foi até inspirado em uma música de verdade né? Depois é uma coisa até que vale a pena checar uh, No episódio 6 A gente teve Jedi, Jedi Rocks Embora tenha sido uma adição posterior, né? É, eu não sei exatamente se o George Lucas tinha isso em mente desde o começo e depois ele colocou porque computação gráfica. Uh, eu vou, eu vou até olhar aqui, pera. Jedi Rocks. Uh, A Wikipedia, que é um dos homens mais criativos. <risos> Ah, cadê aqui? Ah, ah tem, um, tem um artigo para essa música no Legends? Ok. Ah, ok. É, é não, não ajudou muito não. <risos> ah, só diz aqui que, re, que substituiu o Lopteneck. Na edição especial. Eu não lembro dessa Lapteneck. Eu realmente não me lembro. Lapteneck? 
eu lembro do Jedi Rocks porque uh, tocava no Star Wars Battlefront 2, né? Na, no modo assalto em Mos Eisley, né? Que era o modo que todo mundo jogava porque era o que tinha os heróis. Uh... É, whatever. Mas enfim, o importante é... Música do nosso mundo estava presente lá. Cara, tem, tem, tem um... No episódio 2 tem uma cantina toda modelada nos anos 50. Né? Então, não é uma coisa muito estranha. Um... Eu, eu acho que a peça de música mais estranha que tem em Star Wars é no episódio 3 com... Uh, a ópera, né, que não parece uma ópera os nossos padrões, mas é uma ópera tem todos os padrões de uma ópera né, tem um pessoal cantando lá, uh, vez ou outra a gente ouve os aplausos, que é quando termina a área e tal uh, então assim não é tão estranho que tenha rock em Star Wars o negócio é porque a gente nunca parou pra ver né e é uma coisa legal desses curtos, é uma coisa legal desse universo expandido aqui. A gente pode ver um lado de Star Wars que não é tão explorado nos filmes, né? É, eu, eu, eu acho que é por isso que o universo expandido sempre foi tão interessante, assim, né? Não só ele expandia a história dos personagens que a gente já conhecia, mas também ele explorava outros aspectos do, do universo, da galáxia. Eu acho isso muito legal e esse curto faz basicamente isso. É, é uma história bonitinha, fofinha e curta uh, sobre amizade, sobre rock e... É, cara, é, é, eu, eu acho que assim, esses personagens seriam muito legais pra ver num joguinho de, de plataforma. É só isso. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. Mas eu acho que seria muito legal. Se a gente vivesse nos anos 90, anos 2000, certeza certeza que já teria um joguinho dele sendo feito, mas hoje, né? Hoje, hoje eu acho que a gente vai ter sorte se ver esses personagens naquele gacha de Star Wars ou Star Wars... Sei lá qual é aquele, que é um RPG igual o Sorcerer's Arena. Eu joguei bem pouquinho dele, que eu perdi o saco logo. Talvez eu volte a jogar, não sei. Não sei, tomei sem saco pra jogo online. Jogo de celular ultimamente. Mas é isso. Um, qual é o nome do curta? Tatooine Rhapsody É muito legal Eu, eu, espero, eu, 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 eu realmente gostei desses personagens Eu acho que uh, Eu gostaria de ver mais eles Agora Eu acho Não isso, isso, Eu ia dizer um negócio agora Mas acho que é muito improvável Que eles teriam se inspirado no Helix Eu acho muito improvável É uma coisa muito nichada pra para ser feita Mas considerando Quando esses cursos foram feitos Que eu acho que foi ano passado Eu não acho tão improvável que Eles tenham usado um pouco do Helix De inspiração né? Helix, se você não sabe, era uma banda Que tocava na Disneyland né? Era para ser tipo uma banda de verdade Só que uma banda espacial Isso antes da Disney comprar essa Wars Bem antes, tem um documentário inteiro sobre o Helix No Youtube do Defunct Land de graça pra você assistir. E assi ah, cara, assistam, assistam. Se vocês tiverem uh, tempo e souberem inglês, assistam, porque vale muito a pena assistir. Uh, vou até pegar o um nome aqui. O nome pra vocês verem. Helix The Land. Uh, Disneyland's Forgotten Sci-Fi Rock Band. Live from the Space Stage. 
Live from the Space Stage. Assista esse documentário, tá no YouTube, tá de graça e vale muito a pena ver. Uh, é isso. É, fazendo essas coisas mais coisas, eu nunca sei como é que terminar. Então, bagaiaga. E também assim, eu tô vendo todos esses curtas em japonês, né? Como um bom cidadão faria. Mas uh, eu vi nos créditos, nos extras, na verdade que eles usaram dubladores relativamente conhecidos, pelo menos o, o protagonista o Jason Gordon Levitt, alguma coisa assim eu conheço ele de nome, mas se eu perguntar qualquer coisa que ele tenha feito, eu não faço a menor ideia do que ele fez, agora eu vou dizer Star Wars Visions né? uh, mas provavelmente eu esqueci disso uh, mas eles usaram o, o cara que fez o Django Fett e os clones pra fazer o Boba Fett né? Isso na dublagem em inglês Na dublagem japonesa também É o mesmo cara que, que tem dublado O Boba Fett e os clones desde sempre uh, Eu acho legal isso acho legal isso é legal uh, E também assim Eu gostei da música, das músicas né? são, são... Elas não são deslocadas No universo de Star Wars Mas quando você escuta você sabe que é claramente Um produto japonês Você sabe que é claramente algo feito Pro gosto japonês, né? A música. Você, se você colocar essa música na abertura de, sei lá. Demon Slayer. Como é que é o nome em japonês? Kimetsu no Yaba. Se você, Yaiba. Se você colocar na abertura de um Kimetsu no Yaiba, de um, um My Hero Academia. My Hero Academia. My Hero Academia. My Academia. Whatever. É. Você sabe, você sabe. Você vai notar assim que. É uma coisa que encaixa muito melhor do que deveria, né? Então, assim... Você sabe de onde vem, você sabe, né? Mas não soa estranho Star Wars. Eu acho que soa muito legal. Eu acho que é, é uma adição bem-vinda pra construção de universo. Do, do universo de Star Wars, por assim dizer, né? E... É, eu, 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 sei, eu sei que eles dublaram em português, eu ouvi uns pedaços, mas eu não, não, não tava tá fim de ouvir. Né? Eu tô ouvindo em japonês porque eu sou um cidadão de bem, um cidadão honrado, um membro produtivo da sociedade. E quando o negócio é feito originalmente em japonês, eu vou ver em japonês. Dane-se. É. Bagaiaia. The Twins é um curto meio estranho. Metade dele é muito legal, é muito divertido, é muito interessante, é muito... Muita ação exagerada, tipo que não daria pra fazer no live action. Se fizesse seria muito imbecil e muito retardado. Mas a outra metade é muito chata e é muito exposition e é muito... Beiro linguajear de ficção científica O que não é normal para Star Wars O que torna algumas coisas muito simples Que deveriam ser simples Mas acabam soando muito complexas A história revolve sobre Dois gêmeos, um casal de gêmeos Um menino ou menina Que foram criados a partir da força Alguma coisa assim Eles, eles foram criados artificialmente uh, para para usar um cristal kyber muito poderoso. O cristal kyber, ou kybor, caso você não saiba, são os cristais que têm, segundo a Wikipédia, ele, eles têm energia da força neles, né? Eles têm propriedades 
forcísticas, digamos assim. É... E são eles que, que essencialmente criam o laser do sabre de luz. Né? E, e sim, cada cor do sabre depende da cor do cristal que tiver dentro. Um... E sim, eles também são, por causa disso, eles são muito procurados para fazer grandes armas. E essa é a ideia: é de pegar cada um dos gêmeos e usar a força deles, a força deles para misturar com a força desse cristal e poder destruir planetas né? tem um negócio na roupa deles que eles colocam um pedaço do cristal para poder conectar e tal uh, é muito interessante assim, os temas que eles, que eles colocaram nesse curta que é família, bem contra mal uh, alguns temas até visuais né? de novo, a dualidade total do negócio que eles têm dois Star Destroyers né? que são aquelas naves zona gigante e só que, só que elas são juntas uh, por, por um canhão né? elas ficam um do lado da outra e tem um canhão juntando as duas e justamente cada um, o gêmeo, comanda uma nave hum, metade do curto, a primeira metade é basicamente explicação, explicar de onde vem os gêmeos por que eles foram criados quem criou os gêmeos uh, explicar o lance do cristal o plano para poder usar a energia do cristal para destruir planetas mas, mas a, a, isso foi um gato. Tomara que seja um gato. Mas a forma como eles explicam o, o, o todo o lance é muito complicada. Soa muito complicado, na verdade, o um negócio é simples. Mas a nomenclatura que eles usam, a forma como eles explicam, eu não sei se é porque eu assisti com áudio japonês, né? Porque de novo eu sou um cidadão de bem. Mas, ainda assim, em alguns momentos eu fiquei... Hum, ok, pera, você tá, tá explicando demais alguma coisa. Você tá parecendo jornalista. Você né? tá enchendo linguiça agora, basicamente. E... Sei lá, eu achei, eu achei a primeira parte muito lenta, muito chata. Né? Muito seca, nesse sentido. Porque assim, ok, a gente tá a primeira parte pra estabelecer... Uh, os protagonistas da história e a segunda parte é com a ação. Ok, faz sentido, mas sei lá, cara, a primeira parte eu achei que poderia ter, ter sido lapidado um pouco melhor. Agora, a melhor coisa desse curto é realmente o, o design de produção, que é a Trigger, que se você conhece estúdio japonês e assiste a animação japonesa, você conhece a Trigger e sabe que eles são fantásticos, né? A Trigger só... só confirmar aqui isso para não para não ah, né estúdio trigger cadê é o que kill tá bom little witch academy gridman ah, cadê os filmes que eles fizeram cara Acho que não é isso que eu tô pensando. Não. Porque eu, eu, tava, eu tava pensando naquele. Naquele filme de, de corrida que os caras, tipo, faliram o estúdio três vezes pra fazer o filme. Deixa eu ver qual é o filme. Uh, Max 7? Não, era outra coisa. 
era outra coisa. Redline. Acho que era Redline. Sim, Redline. Totalmente. Que o... Pelo menos foi o que o meu amigo me disse, né? Que os caras faliram o estúdio 3, 4 vezes pra poder fazer. Eu achei que tinham sido eles os... Os caras que fizeram. Ah, legal, tem no Prime. Hum, vou assistir depois. O que foi que fez esse filme? Ah, Madhouse. Madhouse, grande Madhouse também, é muito boa. Mas a Trigger... De novo, vou confirmar, porque esse negócio de, de <risos> tirar informação da cabeça às vezes dá, dá, dá ruim. É, isso mesmo. Eles fizeram aquele trecho de, do curta de Toy Story com os dinossauros. Vocês lembram? Teve, teve um curta de Toy Story dos dinossauros. Uh, the Story That Time Forgot. Aí tem, tem um, um, uma abertura do desenho dos dinossauros, que são os dinossauros que aparecem no curta, né? Que, inclusive, são, é o melhor conceito de brinquedos que, que a Pixar já fez para Toy Story disparado. Porque é basicamente uma história de dinossauros com mestres do universo. Eu assistiria isso. E aí, eles fizeram uma abertura. A Trigger fez a abertura desse desenho, né? Então, a Trigger já tem uma história com a Disney, né? E... É muito bom, é muito divertido, a animação muito fluida e é muito over the top, é muito exagerada. Sem querer dar spoilers, mas eles conseguiram fazer o lance que tem nos Últimos Jedi, só que eles fizeram melhor. Né? Primeiro porque aqui tem um motivo para eles terem feito isso, ao passo de que no, nos Últimos Jedi não tinha motivo. Era, era uma decisão retardada de um almirante Lele da Cuca que tinha muito ego envolvido. Posso estar me referindo ao almirante Holdo ou ao diretor, você decide. Um, e visualmente é mais interessante, visualmente mais impressionante, visualmente também é mais exagerado. E de novo, numa animação soa melhor do que no live action, sempre tem esse, esse lance. E, e ele deixa o cliffhanger. Eu não sei o que eles pretendiam com isso. Eu não sei se eles pretendem continuar a história numa segunda temporada de Visions. Eu não sei. Eu gostaria de ver. Mas... Ele deixa, ele deixa uma conclusão meio agridoce. Né? É uma conclusão tipo... Ok, a gente sabe como termina. É satisfatório. Mas ele deixa uma brecha muito grande pra continuar. Eu tenho certeza que eles vão, eles vão continuar. O que seria interessante? Uma, uma série feita em curtas? Hum. Não sei. Mas é. The Twins, eu acho que. A segunda metade compensa a primeira metade. Sabe? A. a... Vê, vê assim. Um... A primeira metade do curta é a introdução de Plastic Love. Sabe? Plastic Love. Pois é, a introdução de Plastic Love Ela é muito demorada Ela é legal, mas depois de um tempo Começa a ser repetitiva Mas quando ela começa a ficar chata Aí ela fica boa E aí tipo, é só Pá, 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 pá É só coisa boa Uma atrás da outra, é só diversão Aí é só alegria 
Então, é, The Twins não é o meu favorito dessa leva, mas é bem interessante. Bem interessante e bem divertido. Eu gostei muito, especialmente, do design de personagem deles e, e da, do próprio design de produção. É um design de produção muito bom, muito, muito competente. É. É, sim, agora vamos dar uma olhada em The Village Bride, que não tem nada a ver com The Princess Bride, que é a princesa prometida e que, se você não viu ou se você não leu o livro, você deveria. Volto já. The Village Bride né? não confundir com The Princess Bride eu tenho a impressão que eu já fiz essa piada antes mas enfim The Village Bride eu não sei porque tem esse nome mas tudo bem porque o próprio curto ele é meio vago em alguns aspectos ele é sobre uma Jedi que está num planeta basicamente de floresta e montanhas, né? um planeta bem bem natural assim e ela tem um amigo não sei se ele é, ele é tipo um explorador né que está pesquisando planetas costumes do planeta ela não sei por que, que ela tá ali não sei se eles são amigos mesmo mas enfim de novo é um curta bem vago um, e aí tem um casal de jovens que vão se casar né e eles desde criança eles parecem que tem o poder da magina, ou é magina, que é mais ou menos tipo a força, ou é como a força se manifesta nesse planeta. O que não é um conceito estranho a Star Wars, eu tenho quase certeza que eu já vi outro, outro lugar, outra, outra obra de Star Wars que eles chamavam a força de outro nome. Ou eu tô confundindo com alguma fanfic... Tipo, sei lá, Changeman em Star Wars, porque é o lance da força terrena, né, e tal. Agora, agora eu, vou, eu vou passar a noite toda tentando lembrar onde foi que eu vi ele chamando a força com outro nome, mas eu não vou me lembrar. Caramba, cara, que raiva, eu queria me lembrar. Eu tenho certeza que eu vi. Enfim, esse curta, né, é, tem esse, essa Jedi, esse explorador, e esse casal de jovens. E... Essa, eles se casaram, mas é, eles, esse é um dos, um dos cursos que eles claramente colocam um período de tempo, né? Os outros também colocam, eu, eu acho que só até agora, só o, o, o segundo, qual é? o Tatooine Rhapsody. Não, é, o Tatooine Rhapsody também, assim, se você presta atenção, eles, eles têm um lugar, um lugar na cronologia Star Wars, mas não é relevante, assim, é tipo... É claramente uma coisa que a, a, a Disney, a Lucasfilm, mandou eles fazerem, tipo, ó, a gente dá total liberdade criativa pra vocês, mas dá um, um, uma dica de onde isso se passa, né, de quando isso se passa dentro da, da cronologia de Star Wars. Uh, esse, esse curto se passa na nova trilogia, né, por causa do lance dos separatistas e tal. Provavelmente foi justo na transição do, do da república para o império e a gente pode presumir que essa Jedi é uma das Jedi que escapou a ordem 66 e por isso ela fica tipo unida de planeta e planeta uh, 
Eu assisti uma série sobre ela. É, ela é legal. Enfim, os separatistas deixaram o planeta, mas no lugar deles ficou um bando de, de terroristas, né, de, de guerrilheiros, uh, que fizeram um acordo com a vila de ir embora, mas eles vão levar a, a princesa da vila, por assim dizer, né, a, a, a filha do chefe, que é a mina que está se casando com o Malkin lá. Que era um amigo de infância, né? Eles dois e a irmã dela. E... Ele, eles estão, tipo, muito contentes em aceitar isso, de certa forma, porque, tipo, ah, a gente vai, pelo menos, liberar a vila desses caras, né? Mas aí a irmã dela não, não aceita, ela quer lutar, e aí a, a Jedi vai acabar ajudando eles, porque, claro, ela é uma Jedi. Esse curta tem mais... Ele tem mais elementos em comum com os filmes de faroeste e filme de samurai. Mais ou menos como o primeiro curta, né? O The Duel. Um, mas de uma forma mais... Mais próxima de The Twins, eu diria. Porque ele é mais cartunês que não tão verossimilar... Ver, vero, realista, não é tão realista. Nossa, baixou o, o Mario Macaco em mim. <risos> é. Eu dei uma resposta à altura dela à altura da mandíbula <risos> é. Enfim Aí É um curta muito interessante Porque ele tem tipo Quase 20 minutos Mas ele parece que dura tipo 5 Sabe, o tempo que passa parece ser cinco, parece ser muito, muito menos, porque ele é um curta tão relaxante, é um curta tão calmo, tão pacífico, tão sereno, que realmente ele te emerge na história. Eu acho que de produção recente, assim, de geral, de geral, foi uma das poucas obras de ficção que realmente eu, eu me senti imerso no lugar, sabe? Do tipo, ok, eu gostaria de passar um pouco mais de tempo aqui, né? Assim, não precisa ter nenhuma história mirabolante, não precisa ter nenhuma saga grande. Eu quero só passar um tempo com o pessoal dessa vila. Quais são os costumes deles? Quais... Uh, uh, quais, são, quais são as rotinas deles O que eles fazem da vida O que eles estão fazendo para se reerguer Sabe E uh, eu também passaria muito tempo Com a A Jedi né? Tipo ela andando de planeta em planeta Vendo se ela pode fazer Alguma coisa pelos habitantes Talvez fugindo Fugindo do império que está caçando os Jedi uh, Eu Totalmente assistiria uma série baseada nesse curta. Totalmente. E assim. Uma série de curtas mesmo, uma antologia. Não algo tipo Mandalorian, que é bom, mas Mandalorian tem aquele, aquela coisa do, do arco maior, né? Tem a mesma premissa do, do Mandaloriano passando de planeta em planeta, mas ele sempre tá com um objetivo, né? Ele sempre tá com o lance de proteger o Baby Yoda. Aqui não, aqui eu, eu gostaria de realmente ver só a, a Jedi, a Jedi é, passando de planeta em planeta, ou só ficar aqui, só ficar nessa vila, só ficar nesse planeta que uh, 
Sinceramente, parece muito vindo algo, algo do Ghibli, né? O, o design de produção é muito Ghibli, é muito Hayao Miyazaki, mas não no sentido dele ser muito whimsical, dele ser muito mágico. Ele tem a sua parte mágica, né? Ele tem o lance da memória do planeta, que, que você pode ver coisas que aconteceram no passado, né? O, o casal principal, no caso, que eles é que são os sensitivos da força. Uh, mas é muito sereno, é muito tranquilo. Você vê que, que o, o cenário ele é feito pintado para parecer para parecer um desenho tradicional, para parecer um, uma pintura realmente de, de. Eu não sei se é guache, eu não sei se é aquarela. Não, aquarela é, é, é mais tem mais degradê. Eu, eu acho que ele é mais mais duro, uma cor mais forte, né? mais contrastante mas ele tem nossos pontos de degradê, mas o negócio é, parece uma arte feita à mão parece um, uma, uma arte tradicional, sabe e ele usa muito espaço aberto muita montanha, muito mato e é muito grandioso mas ao mesmo tempo é muito simples e eu gosto disso é um balanço que eu não eu não consigo ver fazendo eu, porque é uma, é, é uma descrição muito complicada até. É uma coisa muito grandiosa, mas ao mesmo tempo muito simples. E é difícil fazer isso funcionar, e eles conseguiram. Eu achei muito legal. E você vê que ele realmente exagera nas referências japonesas e de Star Wars, quando a Jedi principal usa, usa aquelas roupas de samurai, e o sabre de luz é literalmente uma katana, o que eu acho muito legal. Eu acho muito legal que o sabre dela seja uma katana, literalmente. E... É, é legal. É um conto legal. Minha única reclamação é só que eu gostaria de passar mais tempo nesse lugar. Eu gostaria de saber mais sobre os personagens. É só, só isso mesmo. É. É, The, The Village Bride. Muito legal, muito legal. Talvez seja o meu curto favorito até agora. Mas talvez ainda perca pra Tatooine Rhapsody. Vamos ver até o final como é que vai sair. Vamos ver agora o próximo. The Night Jedi. Eu não sei como pronunciar nono em inglês, mas whatever, vamos lá. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com O nono Jedi, ou a nona Jedi, enfim... Eu não, nem sei como raiz eles traduziram isso, deixa eu até dar uma olhada aqui... Eu vi em japonês e em português, né? Então, uh, no Google tá como nono Jedi. Hum. Deixa eu dar uma olhada aqui no MDB, como é que eles colocaram. O MDB geralmente traduz, mas ok, não traduziram, tá? Whatever. Um, enfim, o nono Jedi é provavelmente o meu curto favorito dessa, dessa série, dessa temporada, sei lá como é que eles vão chamar isso, mas. Eu nem vi os outros, eu nem vi os outros. Eu, de novo, eu tô assistindo e tô vendo aqui comentar o que eu achei. E esse aqui provavelmente é o meu favorito, porque 
ele tem um senso de ritmo fascinante, ele tem um senso de, de narrativa, ele consegue contar uma história, ele consegue te envolver de uma forma que é muito interessante, é uma, é uma, é uma forma assim, eu estou tentando escolher as palavras certas para não, não estragar a surpresa, para não spoiler nada, né? é, 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 sobre, é sobre, tem duas histórias paralelas, tem uma sobre um planeta distante que começou a minerar cristais Kyber, né, que são os cristais que é, eles colocam dentro dos sabres de luz e aí ele convocou sete Jedi uma coisa assim para vir pegar o, os cristais e começar a treinar né? e aí tem, paralelamente, tem o cara que faz o sabre de luz, né? ele é um ferreiro de sabre de luz, que é um conceito muito da hora e e aí ele é perseguido porque a gente está naquela naquela época eu quero dizer que é bem antes do episódio 1 deixa eu dar uma olhada aqui onde é que ele ah... deixa eu ver onde é que ele se passa aqui Hum, 35 antes Não, pera ABY é after Espera ah, aí, onde, onde é que... Ah, ok, depois da batalha de Yavin cara estranho estranho tipo 35 ABI é, é, é quando se passa o o episódio 9 hum. eu, eu jurar eu podia jurar que esse esse conto se passava tipo bem antes da do episódio 1 então Uh, ok, ok, é isso que vocês querem. Mas mesmo se passando na nova trilogia, esse curto é muito bom, que é dizer um bocado, né? Tem os caçadores de Jedi e aí eles caçam o pai da menina porque ele tava fazendo sabre luz ilegal. E aí a menina vai entregar os sabres pros caras lá. E aí a ação desenrola. É muito legal. É muito bom. É muito bem escrito. É, é, é realmente um primor de narrativa. Assim. Não é nada assim, é espetacular, mas é espetacular que eles consigam fazer isso em tão pouco tempo. Né? Em tão pouco tempo eles conseguem estabelecer e te cativar com esses personagens e querer saber mais sobre eles. Né? E... É, basicamente, eu não vou contar mais nada. Vá assistir, é, é fantástico, é fenomenal. É. Ok, 
T0B1 ou TOB1 ou TOB1 ou seja lá como você quer chamar, é... a melhor forma que eu posso descrever é... Ok, imagina se Astro Boy existisse em Star Wars. É literalmente isso, é literalmente isso. É, é, é o Astro Boy que quer ser um Jedi, e de quebra ele execou a história de Pinóquio também, né? E eu digo isso na melhor, na melhor das intenções, né? Eu não tô tirando sarro, eu tô dizendo que ele copiou Astro Boy, porque... Não, é, é japonês, cara, é, é japonês. Eles, se eles vão fazer a história do moleque robô que quer ser humano barra Jedi, eles vão referenciar Astro Boy. Não tem como, tá, tá, tá no DNA deles, a menos, a menos que o diretor queira propositadamente Não, a gente não vai fazer nenhuma referência a Astro Boy, porque eu sou diferentão e eu sou mais inteligente do que os outros blá, blá, blá. A menos que ele faça isso, não, não Mas enfim, é basicamente isso, é a história de um, de um robô que quer ser um Jedi, mas ele não pode ser um Jedi por motivos óbvios né? Até que um dia ele é forçado a ser um Jedi, porque o Império... Descobre onde ele tá, né? Porque assim, o, o construtor dele diz: Ah, se você quer tanto ser um Jedi, vai atrás de um, de um cristal Kyber. E aí ele fica passando, procurando pelo mundo, passando pelo mundo dele, né? Pelo planeta dele. Ele, ah, se você quer tanto um cristal Kyber, vai atrás da força, né? E ele, onde é que tá a força? A força tá em todo lugar e blá. É basicamente isso. E. Eu queria tanto gostar desse curta. Eu queria tanto, mas tanto, você não tem ideia, porque. A forma como ele trabalha os temas é fantástica. A forma como ele trabalha o, a ideia do Pinóquio espacial, para assim dizer, né, o Astro Boy em Star Wars, é muito interessante. É um conceito muito fascinante para o mundo de Star Wars, né? Que era uma coisa que eu pensava muito quando moleque. Cara, por que, que o R2-D2 tipo, não pode ser um Jedi, sabe? Ah... Uh... Ok, tem o lance da, 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 da força, né? Você tem que ser um ser vivo para poder se comunicar com a força. O R2-D2 e C3PO não são, não são seres vivos, por assim dizer. Eles são máquinas. São escritos e, e eles agem como seres vivos, mas eles são máquinas. Um, o mais próximo que a gente chegou, até onde eu me lembre, foi ciborgues como o Darth Vader e o... Peraí, que tem, tem uma teiazinha de aranha aqui na, na, na minha boneca que tá me incomodando. Pronto, porque eu fico falando, o vento fica passando aqui, aí ficava balançando a teiazinha de aranha que tá na, na mão dela, da Ronnie Lemon. Então, é, eu sempre perguntava isso, né, e assim, motivos óbvios, mas eu sempre ficava, ok, por que não um robô inteiro e não só um ciborgue? Né? O, o, que, o que impediria de um robô se comunicar com a força né? de, ser, de um robô ser sensitivo à força E esse curto me responde né? Ele precisaria ter uma emoção tão forte A ponto de tornar ele quase humano E pelo que eu entendi do curta Ele foi feito baseado em um cristal Kyber Eu juro que eu não entendi Que é... É o que me impede de gostar totalmente. Valeu, cadê? Morrendo. É o que me impede de gostar totalmente desse curta, né? Que é uma pena. É, o ritmo dele é um negócio 
tão apressado que chega a ser ridículo. É tipo uma coisa atrás da outra acontecendo e você não tem tempo de digerir o que aconteceu. Parece que é, é Pinóquio 3000, só que é pra, pra Zoomers que não tem. Que, não, que tem déficit de atenção, né? É, é uma coisa. Pá, 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 pá. Você não tem tempo de digerir o que aconteceu. E o que é terrível ainda por cima é que. É você não consegue apreciar a arte direito do negócio, porque o design desse curto é fantástico, tipo, ok parece um Astro Boy, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa própria sabe o que eu quero dizer é... cara, o professor o, o, o cientista que fez o, o, o Toby ele é basicamente o Dr. Wily ele é o Dr. Wily <risos> ele é uma mistura do Dr. Wily com o, o cientista lá que fez o, o Astro Boy né? Só que mais pro Dr. Wiley. É, é... É engraçado, chega a ser engraçado. Mas o design deles é muito bom. O design deles conta uma história. Porque o professor não tem braços, né? Ele usa outros equipamentos, né? Ele tem ajuda de equipamentos para poder fazer e, e manter os robôs. E aí, por isso, o professor ele fica com a barbona e com o cabelo. O que eu não sei porque ele não tem um robô próprio para cortar o cabelo e a barba. Mas, enfim, é de vago... É, é, é mais uma forma assim de, 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 de reforçar a imagem visual de que ele é um cara que não tem mãos, ele não tem braços, né? E ainda assim ele faz pesquisas científicas de, com robôs e com plantas, provavelmente na tentativa de, 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 de crescer os braços de novo, eu não sei. Eu lembrei agora de uma história muito engraçada do... <risos> era, era um cara que trabalhava com meu pai, eu penso assim, trabalhava no prédio. Que ele tinha sofrido um acidente de moto e, e tinha perdido o braço direito, né? E, e ele tinha que todo ano ir na, na. Acho que era na Receita, era alguma coisa assim. Pra poder eles fazerem a perícia que ele tava sem braço, né? Aí ele, ele recebeu um auxílio do governo por causa do, do braço e tal. Aí ele chegou lá: Não, a gente vai ter que fazer uma. uma perícia de novo. Aí ele: Minha senhora, isso aqui não cresce de novo, né? <risos> ok. Uh, enfim, e sim, tem, tem o claro, uh, claro trocadilho no nome dele, né? Que assim é um trocadilho muito óbvio, mas ao mesmo tempo é muito fofinho, né? Porque o nome dele é T0B1, né? Que você pronuncia Toby, mas Uh, você, quando ele, eles falam isso inclusive no, no curto eles, ele, eles pronunciam o nome dele dessa outra forma, né? que é T0B1 só que o zero em inglês também você pode pronunciar como O no caso o, a letra O né? como aqui a gente pronuncia 6, 6 e por aí vai e aí eles dizem T-O-B-1 pois é, é é muito óbvio mas é muito bonitinho, então tipo, eu, eu, não, eu não consigo me incomodar o suficiente com isso. Não chega a ser, não chega a ser um, um, uma, uma referência assim que me faça revirar os olhos. É, tipo, é bonitinho, ok, engraçado. É, e sim, e, e reforça o lance dele ser um Jedi, né? E, caramba, cara, como eu queria gostar desse curto, mas não dá, cara. Com, com esse pacing todo abirobado, eu não, eu não consigo gostar desse curto. Talvez se eu assistir esse curta com metade da velocidade... Cara, 
Esse curta, ele tem menos de 20 minutos, ele tem 17 minutos, se não me engano, uma coisa assim. Se ele tivesse uns 20, 25 minutos, eu acho que daria pra contar essa história de uma forma muito, muito, muito melhor. Né? A luta eu acho perfeita, a luta eu acho fantástica, a luta do robozinho com o Jedi, com o Sith, eu acho fantástica. É, é rápida, né? E do jeito que precisa ser rápida, mas o build-up, o setup do negócio todo acontece tudo tão rápido que é, perde um pouco do, do, do efeito, do impacto, né? Se eles tivessem tirado tempo para desenvolver os personagens, assim, de ter mais momentos calmos, mais momentos tranquilos, mais momentos silenciosos, talvez a gente apreciasse melhor a ação, né? O que depois é só pá, 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 uma coisa acontecendo atrás do outro. Quando chega no momento da ação, continuando na mesma velocidade, você fica. É, você fica desensibilizado. É, Toby, Toby, eu, eu queria gostar mais desse curto. Ele tem umas ideias muito boas. Eu, eu gosto muito mais das ideias dele do que da execução. The Elder, ou o Ancião, eu não sei se isso foi o nome que eles deram no, na versão brasileira, mas eu não vi, então, whatever. Um, The Elder é sobre uma daquelas clássicas histórias de aprendiz e professor, né? No caso, aprendiz e... não, eles têm um nome, é Padawan e Mestre. É, o mestre e o padawan, eles estão viajando no, no meio do espaço e aí eles, ah, whatever senti um distúrbio na força, bora investigar e eles param no planeta e eles descobrem que tem um velho lá que, que pousou no planeta estranho, numa nave, aparentemente uma nave Sith e aí eles chegam nesse planeta e se separam para investigar e encontram um velho esse sendo um estúdio um, um, um curto do estúdio Trigger né, você espera que seja igual o outro curta deles, que era o, o do Gêmeos, né, um curta uh, explosivo, um curta de, com muita ação, com, com grandes com, com visuais energéticos, mas esse é totalmente oposto, ele é muito compassivo, ele é muito uh, contemplativo e é muito, muito interessante, porque... É, ele, ele é mais um que evoca aquela coisa do, do samurai, né? Porque, enfim, Japão. Mas é, ele, ele trata isso de uma forma, de uma forma visualmente interessante. Né? A gente tem os dois Jedi com um sabre normal e o velho ancião com um sabre ligeiramente diferente, mas parecido fisicamente com uma lâmina. Eu não sei porque ele tem esse sabre, mas é muito interessante. A ação em si também não, não tem tanta empolgação. O curto em si ele é mais interessante pelas ideias que ele passa, pela, pelo visual que ele passa, porque é um visual muito bonito, é uma animação muito, muito cuidadosa. Uh, talvez esse seja o meu curto menos favorito, mas... É... Não é sem valor 
né? Não é, não é sem valor. Ele, ele só... Ele só não tem muita coisa interessante acontecendo. É uma história muito pequena pra eu me importar. Uh, a coisa mais interessante, na verdade, é o elenco de dublagem americano. Né? Que o, o velho ele é dublado por um ator lendário cujo nome eu não vou me lembrar agora, mas ele estava em grandes filmes como Big Trouble in Little China e Kung Fu Panda. Uh, o mestre é dublado pelo... pelo... Capitão... Capitão Soviético, sei lá, do, do, o pai da Viúva Negra. E o, o moleque, o Padawan, é dublado pelo Holden, de Live Mad. Vocês nunca viram Live Mad, mas vocês deviam, então... Sei lá, vão assistir Live Mad. Sim, é, é, é isso que eu tirei de, desse culto. Live Mad é muito legal, é... É, e, o, e o Padawan parece muito com ele Eu imagino se teve Alguma relação, uma coisa com a outra Mas, enfim Antes de mais nada Não, eu não sou furry Lob e Ocho É provavelmente o meu segundo favorito O meu Terceiro favorito, eu não sei exatamente porque faz tempo que eu tô gravando isso, então eu não, eu não consigo lembrar muito bem pra fazer uma ordem, mas é muito interessante, não só interessante, ele é divertido de assistir, ele tem uma história completa, com começo, meio e fim, né, em 20 minutos, um, que você consegue se apegar aos personagens, né? Você realmente sente que eles... Você realmente acredita nos relacionamentos deles e você torce por eles. Lob, ela é uma coelha antropomórfica da mesma raça daquele... Daquele coelho que parece o Jack's, Jack Rabbits. Duas pessoas vão entender quem é Jack's Jack Rabbit, mas... Ele, ele era um coelho verde que apareceu nos quadrinhos de Star Wars no universo expandido. Ele era muito amigo do Han Solo, é o Jackson, se eu não me engano. E uh, eu não duvido que ele tenha realmente alguma relação com o Jack, Jack Rabbit, eu não, eu não duvido. Uh, ela é da mesma raça que ele, só que ela é pequenininha, fofoletezinha e... Ela é meio escrava? Não fica muito claro, mas ela tem um negócio no pescoço, como se fosse uma coleira... E, e, e ela é encontrada por uma meninazinha, a Oko, e o pai dela, que são, tipo, uma família influente no lugar, né? No, nos extras, a, o cara descreveu eles como gangsters da Yakuza, mas eu não sei se eles são assim, Ele, se, se, se eles encaixam nessa definição ou definições... A, Uh, analógicas a essas, né? Porque, assim, o, o planeta que eles moram era um planeta natural, mas que foi invadido pelo Império e o Império tá modernizando, né? E aí, essa família, né? Esse pai e essa filha adotam a, a Lob e aí elas crescem juntas como irmãs, realmente. Só que a Oko ela começa a simpatizar com o Império e o pai é totalmente contra. O pai quer voltar para os meios naturais do planeta. E aí nisso cria-se a, a rivalidade das duas e 
é muito bem construído, é um negócio muito bem, muito bem desenvolvido em 20 minutos, né? Uh, a Lope tem muito carisma, a Oco também tem muito carisma, vou, eles têm, eles, cada, o, o trio principal, eles têm as motivações muito bem definidas, o pai quer voltar para a tradição, a Oco quer... A seguir com a modernidade, mesmo que para isso tenha que sacrificar, sei lá, a moral dela, né? Porque ela vai ter que se aliar ao império. E a gente vê o cara que tá, o oficial que tá, tá representando o império ali, né? Ele parece um, um coringa. Uh, um coringa, se ele fosse um cientista louco de. Ripple? Acho que, acho que dá pra descrever desse jeito, mais ou menos. Ele, ele parece um cientista louco, mas ele, ele ainda parece o Coringa. E a Oco só quer que a família volte a ser unida como era antes. Eu consigo sim, é, é, entender muito o lado da Oco. Eu consigo uh, me ver muito como a, a Lobo. A Lobo, não, não a Oco. A, a Lobo. Eu não sei nem como é que pronuncia o nome dela. É Lobo? É Lobo? Né? Porque assim, tem a palavra hop Mas eu não sei se se encaixa Nesse caso Especificamente do inglês Mas como é uma coisa japonesa Enfim uh, Eu consigo me ver muito como uma lobby Como uma coelhinha Porque é mais ou menos o sentimento que eu tenho Quando eu vejo uh, Alguém brigando né? Eu quero a paz igual eu, eu quero fazer as pazes e tal é, Mas aí ela aprende que isso nem sempre é possível e uma das coisas que eu acho mais interessante é que, primeiro, a estética japonesa aqui, ela é muito mais forte do que nos outros curtas eu senti, assim, eu não sei se foi só eu que senti isso, mas em termos de estética, em termos de narrativa, em termos de construção de mundo mesmo, esse foi o curta mais japonês de todos, eu acho até assim... Se você tirar a IP de Star Wars, sobra muito pouca coisa. Hum, não, é o contrário. Eu, são três da manhã, gente. Não, desconto. Uh, quando você tira a IP de Star Wars desse curta, fica muita coisa ainda. Muita coisa. E continua sendo uma história interessante. Então, com isso dito, isso é uma coisa boa. Porque você devia poder tirar IP e... Ok, temos uma história interessante aqui ainda. Mesmo que fosse um curto original, ainda seria muito interessante. Uh, e... Mesmo com... E, e isso em alguns momentos me incomodou, mas... É, quando eu vi pra onde eu estourei, eu fiquei... Ok, ok, whatever. É, não é algo que me incomoda. E de fato, em alguns momentos, é muito interessante ver a sinergia da mitologia de Star Wars, mesmo que pouca, misturada com a estética japonesa. Como na hora que uh, o pai vai passar o sabre de luz para uma das filhas. Né? A gente vê todo o ritual e a história que ele conta, eu acho que não é canon. Né? Porque ele conta de um guerreiro chamado Jedi Pelo menos na legenda era assim que tinha Não sei se estava assim no japonês Não estou tão avançado assim no Dolingo Mas ele conta que um guerreiro chamado Jedi Que ensinou os métodos da luta para eles O que é muito estranho Eu não sei como isso se encaixa no canon Mas 
dentro do curta faz muito sentido e é muito interessante. Ele, ele pega até esse lance de ter uma, um mito dentro do mito, né? que é uma coisa que o episódio 3 também fez. Uh, e o episódio 4 também fazia, né? Toda aquela história da, das guerras clônicas e, e de como o pai do Luke cai pro lado negro. Você ouvia essas coisas e era interessante, né? Mesma coisa aqui. Funciona. Eu não sei como diabos isso se encaixa no cano de Star Wars, mas funciona. É um culto fascinante e é muito divertido de ver. Eu adorei, adorei, adorei. E sim, eu quero o bonequinho da Lope. A Kakiri é o último curta desse, dessa leva, dessa série, por enquanto, né? E, e, e provavelmente é mais fraco, pelo menos na minha opinião, né? Eu não achei lá essas coisas. Ele tem bons conceitos, assim, no âmago dele. É um curta bem, bem planejado. É um curta que sabe exatamente o que ele quer fazer. Né? Ele, ele quer prestar uma homenagem ao, à trilogia original, né? Ele tem o lance do Cavaleiro Jedi, da Princesa, do, do Alívio Cômico, que é, são humanos, mas é claramente inspirado no R2-D2 e no C3PO. Só que sem a mesma dinâmica. Também, de novo, seria muito mais fácil ter feito a mesma, mesma dinâmica, mas eles não fizeram. Então, é uma coisa boa. Um, mas é, é um negócio tão meh, Sabe, em termos de, de história, é um negócio tão xoxo, um negócio tão, tão clichê e eu não consegui me importar com esses personagens, tanto como eu me importei com os, os outros. Né? Eu não sei porquê, eu não sei se é porque eles foram realmente subdesenvolvidos ou, ou realmente era um curta feito pra, pra fazer imagens bonitas. E se foi esse o propósito, ok, ele, ele é um curto bonito. Eu não sei se é bonito o suficiente para justificar a existência do curta, sabe? É meio estranho. Porque ele é muito mais inspirado nos filmes do, do Kurosawa. Assim como o Star Wars original foi, mas... Um, ele, ele, ele meio que falha em só jogar coisas na parede e esperar que alguma coisa fique, sabe? Ele não tem muita personalidade, exceto talvez no último ato que... Tem um twist lá e... E é muito legal, mas... Eu não sei... Não fez nada pra mim. Eu não, eu não consegui me importar com nenhum desses personagens... Ou com os dilemas deles... Ou com a história deles, então... É... 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 Então... É isso... <risos> Uh, espero que você tenha gostado. Se você ouviu todo o podcast até aqui, Deus te abençoe. <risos> uh, muito tempo pra fazer esse negócio, né? Mas, graças a Deus, eu nunca me importei muito com o time da coisa. Então, sei lá, se você conseguiu passar uma hora e pouco, sei lá quanto tempo que deu no podcast comigo, eu te agradeço, que Deus te abençoe. E se, se quiser, deixe nos comentários ou deixe um recado no Anchor. Uh, qual foi o teu curto favorito e por que ou por que eu tô errado em alguma coisa, porque, enfim, é internet. É, então é isso, eu já tomei muito tempo, já tomei muito 
muito vida, muita vida útil do tímpano de vocês, então eu vou deixar isso curto. Se inscreve no podcast, no YouTube ou, ou em qualquer outro canto, etc. Uh, eu sou o Capão Katsuragi do Super Event Time e até a próxima. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.